0: 1> 第一百十二回，活冤聂妙尼遭大劫，死愁愁召妾复明曹。话说凤姐命捆起上夜众女人送迎审问，女人跪地哀求。林之孝同贾云道：“你们求也无益，老爷派我们看家，没有事事造化，如今有了事，上下都担不是，谁就得你。若说是周瑞的干儿子，连太太起。”里里外外的都不干净，凤姐喘吁吁的说道：“这都是命里所招，和他们说什么，带了他们去就是了。这丢的东西，你告诉营里去说，实在是老太太的东西，问老爷们才知道。等我们报了去，请了老爷们回来，自然开了尸单送来。文官衙门里我们也是这样报。”贾云、林之笑答应出去，惜春一句话也没有。只是哭道：“这些事我从来没有听见过，为什么偏偏碰在咱们两个人身上？你老爷太太回来，教我怎么见人？说把家里交给咱们，如今闹到这个份儿，还想活着吗？”凤姐道：“咱们愿意吗？现在有上夜的人在那里。”惜春道：“你还能说？况且你又病着，我是没有说的。”这都是我大嫂子害了我的，她撺掇着太太派我看家的，如今我的脸搁在那里呢。说着又痛哭起来。凤姐道：“姑娘，你快别这么想，若说没脸，大家一样的。你若这么糊涂想投，我更搁不住了。”二人正说着，只听见外头院子里有人大嚷的说道。我说那三姑六婆实在要不得的，我们真府里从来是一概不许上门的。不想这府里倒不讲究这个呢。左老太太的病才出去，那个什么安里的尼姑死要到咱们这里来，我吆喝着不准他们进来，腰门上的老婆子倒骂我死殃急叫放那姑子进去。那腰门子一会儿开着，一会儿关着，不知做什么。我不放心，没敢睡，听到四更这里就嚷起来。我来叫门，倒不开了。我听见拴紧了，打开了门，见西边院子里有人站着，我便赶走打死了。我接才知道，这是四姑奶奶的屋子，那个姑子就在里头。接天没亮溜出去了，可不是那姑子引进来的贼吗？平儿等听着，都说：“这是谁这么没规矩？姑娘奶奶都在这里，敢在外头混嚷吗？”凤姐道。你听见说他真府里，别就是真嫁进来的那个厌恶吧？惜春听得明白，更加心里过不得。凤姐接着问惜春道：“那个人会说什么姑子？你们那里弄了个姑子住下了？”惜春便将妙玉来瞧他留着下棋守夜的话说了。凤姐道：“是他吗？他怎么肯这样？实在没有的话。”但是叫这讨人嫌的东西嚷出来，老爷知道了也不好。惜春愈想愈怕，站起来要走。凤姐虽说坐不住，又怕惜春害怕弄出事来，只得叫他先别走，且看着人把偷剩下的东西收起来，再派了人看着才好走呢。平儿道：“咱们不敢收，等衙门里来了，他看了才好收呢。”咱们只好看着，但只不知老爷那里有人去了没有。凤姐道：“你叫老婆子问去。”一回进来说：“林之孝是走不开，家下人要伺候查验的，再有的是说不清楚的。已经云二爷去了。”凤姐点头，同惜春坐着发愁。且说那伙贼原是和三等妖的。偷抢了好些金银财宝，接运出去。见人追赶，知道都是那些不中用的人，要往西边屋内偷去。在窗外看见里面灯光底下两个美人，一个姑娘，一个姑子。那些贼那顾性命，顿起不良，就要踹进来。因见包涌来赶，才获赃而逃，只不见了何三。大家且躲入窝家。到第二天打听动静，知事何三被他们打死，已经报了文武衙门，这里是躲不住的，便商量趁早归入海洋大道一处去。若池了，通缉文书一行，关金上就过不去了。内中一个人胆子极大，便说：“咱们走是走，我就只舍不得那个姑子，长得实在好看，不知是那个庵里的厨呢。”一个人道。哎呀，我想起来了 ，B 就是贾府园里的什么龙翠庵里的姑子，不是前年外头说他和他们家什么宝二爷有缘故，后来不知怎么又害起相思病来了，请大夫吃药的就是他。那一个人听了说：“咱们今日躲一天，叫咱们大哥借钱置办些买卖行头，明亮中时候陆续出关，你们在关外二十里坡等我。”众贼议定，分赃调散，不提。且说贾政等送殡到了寺内安错毕，亲友散去，贾政在外厢房伴灵，邢王二夫人等在内，一宿无非哭泣。到了第二日，重新上祭，正摆饭时，只见贾云进来，在老太太灵前磕了个头，忙忙的跑到贾政跟前跪下请了安。喘吁吁地将昨夜被盗、将老太太上房的东西都偷去，包勇赶贼打死了一个，已经呈报文武衙门的话说了一遍。贾政听了发怔，邢王二夫人等在里头也听见了，都唬得魂不附体，并无一言，只有啼哭。贾政过了一会子问施丹怎样开的，贾云回道：“家里的人都不知道，还没有开单。”贾政道：“还好，咱们动过家的，若开出好的来反担罪名，快叫脸儿。”贾琏领了宝玉等去别处上祭未回，贾政叫人赶了回来。贾琏听了，急得直跳，一见云儿，也不顾贾政在那里，便把贾云狠狠的骂了一顿，说：“不配抬举的东西，我将这样重任托你，压着人上夜巡更，你是死人吗？”亏你还有脸来告诉！说着往贾云脸上啐了几口。贾云垂手站着，不敢回一言。贾政道：“你骂他也无益了。”贾琏然后跪下说：“这边怎么样？”贾政道：“也没法只有报官鸡贼。但只有一件老太太以下的东西，咱们都没动。”你说要银子，我想老太太死的几天，谁忍得动他那一项银子？原打量完了是算了账还人家，再有的在这里和南边制粉产的，再有东西也没见说。如今说文武衙门要诗单，若将几件好的东西开上，孔有碍；若说金银若干、衣饰若干，又没有实在数目，谎开使不得。倒可笑，你如今竟换了一个人了。为什么这样料理不开？你跪在这里是怎么样呢？贾琏也不敢答言，只得站起来就走。贾政又叫道：“你那里去？”贾琏又跪下道：“赶回去料理清楚，再来回。”贾政哼的一声，贾琏把头低下。贾政道：“你进去，你母亲叫了老太太的一两个丫头去。”叫他们细细的想了开单子。贾琏心里明知老太太的东西都是鸳鸯经管，他死了问谁，就问珍珠，他们那里记得清楚，只不敢驳回，连连的答应了。起来走到里头，邢王夫人又埋怨了一顿，叫贾琏快回去，问他们这些看家的说：“你怎么见我们？”贾琏也只得答应了出来，一面命人套车预备琥珀等进城，自己骑上骡子，跟了几个小厮如飞的回去。贾云也不敢再回贾政，斜牵着身子慢慢的溜出来，骑上了马来赶贾琏，一路无话。到家中，林之孝请了安，一直跟了进来。贾琏到了老太太上屋，见了凤姐、惜春在那里，心里又恨又说不出来，便问林之孝道：“衙门里瞧了没有？”林之孝自知有罪，便跪下回道：“文武衙门都瞧了，来宗去迹也看了，诗也验了。”贾琏吃惊道：“又验什么诗？”林之孝又将包勇打死的火贼四周瑞的干儿子的话假脸，假脸道：“叫云儿。”贾云进来也跪着听话。假脸道：“你见老爷时怎么没有回？”周瑞的干儿子做了贼，被包勇打死的话。贾云说道：“上夜的人说像他的，恐怕不真，所以没有回。”假脸道。好糊涂东西！你若告诉了我，就带了周瑞来一认可，不就知道了？林之孝回道：“如今衙门里把尸首放在市口招认去了。脸”贾琏道：“这又是个糊涂东西！谁家的人做了贼，被人打死，要偿命吗？”林之孝回道：“这不用人家认，奴才就认的是他。”贾琏听了想到，想道。是啊，我记得甄大爷那一年要打的可不是周瑞家的吗？林之孝回说，他和鲍二打架来着，还见过的呢。贾琏听了更生气，便要打上夜的人。林之孝哀告道：“请二爷息怒，那些上夜的人派了他们，还敢偷懒。只是爷府上的规矩，三门里一个男人不敢进去的。”就是奴才们里头不叫，也不敢进去。奴才在外同云哥客客茶点，见三门关得严严的，外头的门一重没有开。那贼是从后家道子来的。贾琏道：“里头上夜的女人呢？”林之孝将分更上夜奉奶奶的命捆着等爷审问的话，贾琏又问：“包勇呢？”林之孝说。又往园里去了。贾琏便说：“去叫来。”小厮们便将包勇带来，说：“还亏你在这里，若没有你，只怕所有房屋里的东西都抢了去了呢。”包勇也不言语。惜春恐他说出那话，心下着急，凤姐也不敢言语。只见外头说：“琥珀姐姐等回来了。”大家见了，不免又哭一场。贾琏叫人捡点偷剩下的东西，只有些衣服、尺头、钱箱未动，余者都没有了。贾琏心里更加着急，想着外头的彭杠银、厨房的钱都没有付给，您拿什么还呢？便呆想了一会，只见琥珀等进去，哭了一会，见香柜开着，所有的东西怎能记忆？便胡乱想猜，虚拟了一张诗单，命人急送到文武衙门。贾琏父又派人上夜，凤姐、惜春各自回房。贾琏不敢在家安歇，也不急埋怨凤姐，径自骑马赶出城外。这里凤姐又恐惜春短见，又打发了风儿过去安慰。天已二更，不言这里贼去关门，众人更加小心。谁敢睡觉？且说火贼一心想着妙玉，知是孤安女众，不难欺负。到了三更夜静，便拿了短兵器，带了些闷香，跳上高墙，远远瞧见龙翠庵内灯光油亮，便前身溜下，藏在房头僻处。等到四更，见里头只有一盏海灯，妙玉一人在蒲团上打坐。歇了一会，便唉声叹气的说道：“我自缘木道经，原想传个名的，为这里请来，不能又欺他处。左好心去瞧四姑娘，反受了这蠢人的气，夜里又受了大惊。今日回来，那蒲团在坐不稳，只觉肉跳心惊。因素常一个打坐的，今日又不肯叫人相伴，岂知到了五更，寒战起来。”正要叫人，只听见窗外一响，想起昨晚的事，更加害怕，不免叫人。岂知那些婆子都不答应，自己坐着，觉得一股香气透入卤门，便手足麻木，不能动弹，口里也说不出话来，心中更自着急。只见一个人拿着明晃晃的刀进来。此时妙玉心中却是明白，只不能动。想是要杀自己，索性横了心，倒也不怕。哪知那个人把刀插在背后，腾出手来将妙玉轻轻的抱起，轻薄了一会子，便托起背在身上。此时妙玉心中只是如醉如痴，可怜一个极洁极净的女儿，被这强盗的闷香熏住，由着她多弄了去了。却说这贼背了妙玉来到园后墙边。搭了软梯，爬上墙，跳出去了。外边早有伙计弄了车辆在园外等着。那人将妙玉放倒在车上，反打起官衔灯笼，叫开栅栏，急急行到城门。正是开门之时，门官只知是有公干出城的，也不急扎结，赶出城去。那伙贼加鞭赶到二十里坡，和众强徒打了照面。各自分头奔南海而去，不知妙玉被劫，或是干受侮辱，还是不屈而死，不知下落，也难忘你。只言龙翠安一个跟妙玉的女尼，她本住在静室后面，睡到五更，听见前面有人声响，直到妙玉打坐不安，后来听见有男人脚步，门窗响动，欲要起来瞧看。只是身子发软，懒怠开口，又不听见妙玉言语，只睁着两眼听着。到了天亮，终觉得心里清楚，披衣起来，叫了道婆预备妙玉茶水，他便往前面来看妙玉。岂知妙玉的踪迹全无，门窗大开，心里诧异，昨晚想动甚是疑心，说：这样早，他到那里去了？走出院门一看，有一个软梯靠墙立着，地下还有一把刀鞘、一条搭脖，便道：“不好了，昨晚是贼烧了闷香了。”急叫人起来查看，安门仍是紧闭。那些婆子、女士们都说：“昨夜煤气熏着了，今早都起不起来。这么早叫我们做什么？”那女尼道：“师傅不知那里去了。”众人道：“在观音堂打坐呢。”米妮道：“你们还做梦呢？你来瞧瞧。”众人不知，也都着忙开了安门，满园里都找到了。想来护士到四姑娘那里去了。众人来叩妖门，又被包勇骂了一顿。众人说道：“我们妙师傅昨晚不知去向，所以来找，求你老人家叫开妖门。”问一问来了，没来就是了。包勇道：“你们师傅引了贼来偷我们，已经偷到手了，他跟了贼受用去了。”众人道：“阿弥陀佛，说这些话的，防着下割舌地狱。”包勇生气道：“胡说！你们再闹，我就要打了。”众人陪笑央告道：“求爷教开门，我们瞧瞧。若没有，再不敢惊动你太爷了。”包勇道：“你不信，你去找。若没有，回来问你们。”包勇说着，叫开腰门。众人找到惜春那里。惜春正是愁闷，惦着妙玉清早去后，不知听见我们姓包的话了没有，只怕又得罪了他，以后总不肯来。我的知己是没有了，况我现在时难见人，父母早死，嫂子嫌我。头里有老太太，到底还疼我些。如今也死了，留下我孤苦伶仃，如何了局？想到迎春姐姐魔蛇死了，史姐姐守着病人，三姐姐远去，这都是命里所招，不能自由。独有妙玉如闲云野鹤，无拘无束。我能学她，就造化不小了。但我是世家之女，怎能随意？这回看家已大不，但不是还有何言在这里？又恐太太们不知我的心事，将来的后事如何呢？想到其间，便要把自己的青丝绞去，要想出家。彩萍等听见，急忙来劝，岂知已将一半头发绞去。彩萍愈加着忙，说道：“一事不了，又出一事，这可怎么好呢？”正在吵闹。只见妙玉的道婆来找妙玉，彩屏问起来，由，先唬了一跳，说是昨日一早去了没来。里面惜春听见，急忙问道：“那里去了？”道婆们将昨夜听见的响动，被煤气熏着，今早不见有妙玉，安内软踢刀鞘的话说了一遍。惜春惊疑不定，想起昨日包勇的话来。必是那些强盗看见了他，昨晚抢去了也未可知。但是他素来孤节的很，岂肯惜命？怎么你们都没听见吗？众人道：怎么不听见？只是我们这些人都是睁着眼，连一句话也说不出。必是那贼子烧了闷香，妙姑一人降也被贼闷住，不能言语。况且贼人必多，拿刀弄杖威逼着，他还敢声喊吗？正说着，包勇又在腰门那里嚷说：“里头快把这些混账的婆子赶了出来吧！快关腰门！”彩萍听见，恐担不是，只得叫婆子出去，叫人关了腰门。惜春于是更加苦楚，无奈彩萍等再三以礼相劝，仍旧将一半青丝拢起。大家商议，不必声张，就是妙玉被抢，也当作不知。且等老爷太太回来再说。惜春心里的死定下一个出家的念头，暂且不提。且说贾琏回到铁剑寺，将到家中查点了上夜的人，开了诗单报去的话，贾政道：“怎样开的？”贾琏便将琥珀所记得的数目单子呈出，并说：“这上头元飞刺的东西已经注明。”还有那人家不大有的东西不便开上，等着儿托了笑出去托人细细的机房，少不得弄出来的。贾政听了何意，就点头不言。贾琏进内见了邢王二夫人，商量着劝老爷早些回家才好呢，不然都是乱麻似的。邢夫人道：“可不是，我们在这里也是惊心吊胆。”贾琏道。这是我们不敢说的，还是太太的主意。二老爷是一的，邢夫人便与王夫人商议妥了。过了一夜，贾政也不放心，打发宝玉进来说，请太太们今日回家，过两三日再来。家人们已经派定了，里头请太太们派人吧。邢夫人派了英哥等一干人伴灵，将周瑞家的等人派了总管。其余上下人等都回去，一时忙乱套车被马。贾正等在贾母灵前辞别，众人又哭了一场。都起来正要走时，只见赵姨娘还爬在地下不起。周姨娘打量她还哭，便去拉她，岂知赵姨娘满嘴白沫，眼睛直竖，把舌头吐出，反把家人唬了一大跳。贾环过来乱嚷。赵姨娘醒来，说道：“我是不回去的，跟着老太太回南去。”众人道：“老太太那用你来？”赵姨娘道：“我跟了一辈子老太太，大老爷还不依，弄神弄鬼的来算计我。我想仗着马道婆要出出我的气，银子白花了好些，也没有弄死了一个。如今我回去了，又不知谁来算计我。”众人听见，早知是鸳鸯附在他身上，邢王二夫人都不言语，瞅着，只有彩云等待他央告道：“鸳鸯姐姐，你死是自己愿意的，与赵姨娘什么相干？放了他吧。”见邢夫人在这里，也不敢说别的。赵姨娘道：“我不是鸳鸯，她早到仙界去了，我是阎王差人拿我去的。”要问我为什么和马婆子用眼魔法的案件，说着便叫：“好脸二奶奶，你在这里老爷面前少顶一句吧。我有一千日的不好，还有一天的好呢。”好二奶奶，亲二奶奶，并不是我要害你，我一时糊涂，听了那个老娼妇的话。正闹着，贾政打发人进来叫环婆子们去回说：“赵姨娘中了邪了。”三爷看着呢，贾政道：“没有的事，我们先走了。”于是爷们等先回。这里赵姨娘还是混说，一时就不过来。邢夫人恐他又说出什么来，便说：“多派几个人在这里瞧着他，咱们先走。到了城里，打发大夫出来瞧吧。”王夫人本嫌他也打撒手宝钗本是仁厚的人。虽想着他害宝玉的事，心里究竟过不去，背地里托了周姨娘在这里照应。周姨娘也是个好人，便应承了。李纨说道：“我也在这里吧。”王夫人道：“可以不必。”于是大家都要起身。贾环急忙道：“我也在这里吗？”王夫人啐道：“糊涂东西！”你姨妈的死活都不知，你还要走吗？贾环就不敢言语了。宝玉道：“好兄弟，你是走不得的，我进了城打发人来瞧你。”说毕，都上车回家。寺里只有赵姨娘、贾环、鹦鹉等人。贾正行夫人等先后到家，到了上房哭了一场。林之孝带了家下众人请了安。跪着，贾政喝道：“去吧，明日问你。”凤姐那日发晕了几次，竟不能出街，只有惜春见了，觉得满面羞惭。邢夫人也不理他，王夫人仍是照常。李纨、宝钗拉着手说了几句话，独有尤氏说道：“姑娘，你操心了，倒照应了好几天。”惜春一言不答。侄子涨了脸，宝钗将尤氏一拉，使了个眼色，尤氏等各自归房去了。贾政略略的看了一看，叹了口气，并不言语，到书房席地坐下，叫了贾琏、贾蓉、贾云，吩咐了几句话。宝玉要在书房来陪贾政，贾政道不必，兰儿仍跟他母亲。一宿无话。次日，林之孝一早进书房跪着，贾政将前后被盗的试问了一遍，并将周瑞供了出来。又说，衙门拿住了豹二，身边搜出了诗单上的东西，现在家训要在他身上要这一伙贼呢。贾政听了大怒道：“家奴负恩，引贼偷窃家主，真是反了！”立刻叫人到城外将周瑞捆了。送到衙门审问，林之孝只管跪着不敢起来。贾政道：“你还跪着做什么？”林之孝道：“奴才该死，求老爷开恩。”正说着，赖大等一干办事家人上来请了安，呈上丧事账簿。贾政道：“交给琏二爷算明了来回。”吆喝着林之孝起来出去了。贾琏一腿跪着，在贾政身边说了一句话。贾政把眼一瞪道：“胡说！老太太的事，银两被贼偷去，就该罚奴才拿出来吗？”贾琏红了脸，不敢言语，站起来也不敢动。贾政道：“你媳妇怎么样？”贾琏又跪下说：“看来不中用了。”贾政叹口气道。我不料家运衰败，医治如此。况且环哥他妈尚在庙中病着，也不知是什么症候，你们知道不知道？贾琏也不敢言语。贾政道：“传出话去，叫人带了大夫瞧去。”贾琏急忙答应着出来，叫人带了大夫到铁剑寺去瞧赵姨娘，未知死活，下回分解。